0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. está preparado para a palavra de hoje? Você tem expectativa? Quero te convidar a ficar conectado até o fim, você que acompanha a gente pela internet também e ainda não curtiu a página do Elev, pode, o, o canal do Elev, pode curtir acompanhar até o final, vamos orar mais uma vez, aí onde você está, feche seus olhos, vamos orar, pai obrigado, obrigado por cada um que está aqui, obrigado pai, porque o Senhor trouxe cada pessoa e cada um aqui teve uma semana com uma história diferente é, só o Senhor sabe o que cada um teve durante esses últimos dias, mas há uma resposta, há uma palavra, há algo novo do Senhor para cada um. E a minha oração aqui, Pai, é que ninguém perca o que o Senhor está falando, que ninguém perca também a manifestação da sua presença, também o chamado de mudança, os convites que o Senhor faz. Pai, se tem alguma preocupação, se tem algum medo, se tem alguma coisa que atrapalha, que distrai, que leva para longe, nós oramos agora e repreendemos em nome de Jesus e declaramos, Pai, corações conectados ao, ao Teu e oramos agora pela manifestação do Senhor e que a glória seja Tua, oramos em nome de Jesus, amém, amém, deixa eu te falar uma coisa, esse é um ambiente de liberdade, nós não somos aquela igreja que fica falando para você falar para quem está do seu lado, e fica falando amém, 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 para você ficar falando amém toda hora, e a gente não fica mexendo com você, mas eu aprendi um negócio muito legal com o Randy Clark, ele fala assim, se não tem nada acontecendo com você, se Deus não está falando nada, se você não está sentindo nada, se não está sendo nem um pouco relevante para você, e você está é, falando, você está roubando a glória de Deus, você está se manifestando, está caindo para trás, está caindo para frente, então você está roubando a glória de Deus. Agora, se Deus está falando com você, se tem algo que você se identifica, que testifica, sabe? Algo que mexe com você e se é algo que vem de Deus para você e você não se manifesta, você também está roubando a glória de Deus. Então, eu não quero te forçar a fazer nada, mas eu quero te convidar a ser livre nesse lugar. Nós tivemos uma palavra aqui no último final de semana, sobre emoções. A pastora Vívia trouxe uma palavra poderosa para o nosso tempo. Se você não estava aqui, assista na internet depois. E teve uma coisa que me marcou muito também. Sabe o que ela disse? É, também é, a nossa mentora nessa área, que é a mãe, a pastora Leila, ela fala muito sobre isso também. Que é o seguinte que ser desequilibrado emocionalmente não é só você dar piti, não é só você surtar, não é só você ficar irado, não é só você é, chorar por qualquer coisa, mas na verdade não sentir nada, ser indiferente também é um desequilíbrio emocional, porque Deus criou as emoções, Deus criou você para ser livre, para sorrir, para chorar, para gritar, para você se manifestar, você está entendendo? Então... Eu acredito que essa é uma família de pessoas livres. Eu acredito que nesse ambiente você pode se manifestar, você pode sentir, tá? Você não é reprimido porque você sente, não, tá? Porque se o Evangelho é poderoso e ele alcança a nossa vida, ele alcança toda a nossa vida, a nossa mente e as nossas emoções também. Você está comigo? Então, esse é o ambiente onde você é livre. Então, eu quero te convidar a, a realmente não ser um espectador nessa igreja em nenhum ambiente. Nenhum ambiente. Aonde você entrar, você vai participar daquilo que Deus está fazendo. Aonde você entrar, você vai viver junto com a gente, gerar junto a atmosfera. E você vai... Sabia que quando você reage, tem alguém que é tocado pela sua reação também? Porque assim, se você conversa com uma pessoa de cara fechada, ruim, que não sorri, que não chora, você fica meio mal, não fica? O cara, a pessoa indiferente, nossa, a pessoa rindo, não chora, fala, meu Deus, eu, eu, eu quero acabar logo essa conversa. Agora você conversa com a pessoa sorrindo, olhando para você, concordando, balançando a cabeça, também, você tem uma, isso te impacta também, sim ou não? Então a sua reação provoca uma ação também. A forma que você age vai provocar algo na vida de alguém Por quê? Porque você é um influenciador mesmo Você muda o ambiente Quantos acreditam que você muda o ambiente aonde você está? Eu acredito que eu mudo o ambiente aonde eu estou E você muda Então eu quero te convidar a ser protagonista E não espectador aonde você estiver Você está comigo? Tamo junto? É isso aí Então vamos para cima Vida relevante é o tema da mensagem de hoje Quero ler com você Efésios capítulo 5 Versículos 1 e 2 Que diz assim Portanto sejam imitadores de Deus Como filhos amados E vivam em amor Como também Cristo nos amou E se entregou por nós Como oferta e sacrifício De aroma agradável a Deus O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso, uma região que era um centro metropolitano da época, e ele fala aqui que cada um devia viver não imitando o mundo, não imitando os influenciadores da sua época, não apenas deixando que as marcas da cultura estivessem sobre eles, mas que eles fossem imitadores de Deus. E depois ele fala assim, como filhos amados, vivam em amor, se você pegar uma versão de uma Bíblia mais tradicional, por exemplo, a RA, a King James, você vai ver o seguinte, que ao invés de vivam, ele está falando caminhem em amor. E o que, que eu fiquei curioso, porque quando uma palavra é traduzida de forma diferente, e às vezes o nosso português ele não vai trazer é, com profundidade o significado de um termo. Eu estava conversando com, com um cara que deixou uma faculdade de economia no Brasil, ele se mudou para Cisjordânia, e ele é um missionário lá há 15 anos. E eu estava conversando com esse cara sobre qual tem sido a experiência dele lá. E aí ele estava falando que uma experiência que ele tem tido lá, é que na verdade, a, a luz que ele tem das escrituras mudou muito, porque viver naquele ambiente, porque Jordânia é praticamente um território ali, muito encostado em Israel, é quase o mesmo território, você atravessa mesmo uma fronteira ali, você... É, está dentro e está fora, é igual atravessar uma cidade dentro de Israel, e ele fala que é, ter essa cultura, e ter a, mais acesso à língua, à cultura do povo, fez ele entender muito mais a Bíblia, por isso que muitas vezes a gente traz um termo da Bíblia, e fala assim, olha, no original é assim, e aí então, quando eu vou para o original desse texto, o que, que o texto vai dizer? Peripatel, que significa caminhar, fazer o próprio caminho, progredir, fazer bom uso das oportunidades, viver, regular a própria vida, conduzir a si mesmo, comportar-se, conduzir-se pela vida, então, o que, que Paulo está falando aqui, olha, como sejam imitadores de Deus, e que se você vai ser imitador de Deus, que jeito que você vai viver? Você vai conduzir a sua própria vida, você não vai ser levado, você vai escolher, Viver, eu achei muito forte aqui, ó, fazer o seu próprio caminho, fazer bons, bom uso das oportunidades. Ei, quem vive sendo imitador de Deus, quem está buscando ser parecido com Jesus, ele entra é, numa casa, ele vai numa rua, ele entra numa empresa, ele ingressa numa universidade e ele não vai seguindo o curso dos seus amigos. Ele conduz a sua própria vida Você tem conduzido a sua própria vida? Esses dias foi me solicitado o meu diploma E eu essa semana fui buscar o meu diploma E aí quando eu achei meu diploma Eu achei meu histórico escolar E quando eu achei meu histórico escolar Teve uma parte que eu olhei que eu fiquei triste Primeiro ano de faculdade eu estava longe de Jesus eu observei que no primeiro ano de faculdade Eu tive as piores notas e, eu, e tinha uma forma lá que era aprovado ou acima da média. Eu fiquei com três matérias apenas na aprovação, e eu me lembro que uma delas eu fiquei em DP. E eu comecei a ver, assim, eu me lembro que na minha primeira turma de faculdade, dos 50 alunos que entraram, 27 passaram para o segundo ano. E eu me lembro que na primeira turma, assim, no primeiro ano de faculdade, eu fui a algumas festas, eu fiz coisas que eu não me orgulho e, e eu fiquei pensando assim Esse foi o ano que eu não conduzia a minha própria vida Eu não fui relevante Eu não fui imitador de Deus Porque Deus, Ele te chama para ser sacerdote Você foi transportado das trevas para a luz Primeira P2,9 Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que te escolheu e que te chamou E naquele lugar eu estava perdido Sabe gente, tem gente que fala assim, ah, os crentes são tudo fanático, doido, né? E faz o que o pastor manda, e não pode fazer nada que é bom. Mas na verdade, eu fui conduzido pela boiada lá, quando eu estava longe de Jesus. E depois que eu escolhi caminhar com Jesus, o segundo ano para frente, as minhas notas eram outras. E eu me lembro que não só as minhas notas, é a minha alegria de viver. Eu incomodava alguém toda semana falando sobre Jesus. Então... Você tem que ser condutor da sua própria vida. Eu já deixei me ser, é, ser levado e eu já fui xingado porque eu estava vivendo de um jeito diferente. Pergunta para mim qual o melhor jeito de viver. Eu prefiro ser xingado conduzindo a minha própria vida do que sendo aplaudido vivendo do jeito que todo mundo vive. Jesus te chamou para uma vida relevante. Jesus te chamou para escrever uma nova história. Jesus te chamou para uma nova vida, sabe tem um comando no computador que é o ctrl z, você conhece o ctrl z? graças a Deus pelo ctrl z, não é? você muda, você fala, não, 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 volta, aí você dá um ctrl z, não é? deixa eu te dizer uma coisa, o dia de ontem não tem ctrl z você viveu dos 20 aos 30 anos, quando chegar nos 30 você fala assim, eu quero voltar e viver dos 20 aos 30 de novo, não tem ctrl z na vida tem coisas que você fala que machuca alguém, você pode ser perdoado, mas o histórico está lá. Ele não desaparece de lá. Não é? Tem o, o videogame tem o game over. E, e se estuda sobre a geração Y, a, principalmente a galera entre os 21 28 aos 28 anos, se fala assim no ambiente de trabalho da geração game over. O que é a geração game over? É a geração que quando está difícil demais desliga o videogame e vai para casa. Por quê? Porque ele não foi testado na resiliência, ele, ele desiste muito fácil, ele, ele para e depois ele começa de novo. E às vezes, muitos de nós temos vivido assim, e nesse estudo fala que é, há um alto índice de pessoas dessa geração que param a faculdade ou termina a faculdade e vão fazer outro curso. Por quê? Porque muitas vezes, na verdade... Não é uma descoberta de si mesmo para ir para um, alguma coisa. Não é todo caso que é assim. Mas muitos casos, significa que alguém bateu de frente com uma decepção. E aí, ele ao invés de ser resiliente, conduzir a sua própria vida, conduzir as suas próprias emoções, se liderar, ele, ele para tudo, né? É... A gente tem ouvido esses dias aí do na Matata, né? Os problemas não existem. né? Você deve esquecer os seus problemas. Aí para, e aí ele vai embora para casa. Ele larga o emprego. São pessoas que ficam pouco tempo no emprego. São pessoas que mudam, não terminam os cursos que começam a fazer. São pessoas que é, não terminam muitas coisas que começam. São pessoas que têm muitos relacionamentos. Têm muitos namoros de uma semana, sabe? Então eu quero te chamar hoje, você não será parte de uma geração fraca, frágil, que derrete no meio dos problemas, você não é uma geração líquida, você é uma geração de raiz, sólida, forte, segura, o, o, sabe qual que é o nome de Jesus? O nome de Jesus, um dos nomes de Jesus é que ele é uma rocha, ele é uma rocha, e ser parecido com Jesus é ser como uma rocha também, amém gente? Ó, oh, eu falei amém pra você repetir, só uma vez. Agora, sabe, a gente não pode deixar, sabe, quantas pessoas falam para você desistir das coisas? Fala que tá ruim, ah, larga pra lá. Tava conversando com um amigo essa semana, que ele falou que estava com um problema no casamento, ele foi falar com a família e o cara falou, o pai dele falou para ele, ó, oh, larga esse casamento e larga, chuta tudo. Entendeu? Por quê? Porque até, gente, tem duas gerações nós, nós somos criados por uma geração que apanhou demais, dos pais inclusive E a geração que apanhou demais, não disse não para os seus filhos Aí a gente, é a geração que não ouviu não Aí quando a gente ouve não, a gente derrete Como assim? Sabe, eu não posso lidar, a gente foi protegido da decepção Em nome de Jesus a sua escola do quebrantamento te chama para ter uma consistência mais poderosa. E quem vai ser relevante não é quem derrete em meus problemas. Não tem nenhuma pessoa que foi relevante na sua universidade que foi conduzida pela sua turma. Não tem nenhuma pessoa que foi relevante no seu mercado de trabalho que foi conduzida pela galera. Sabe, se você for conduzido pela galera no mercado de trabalho, eu, vou, eu dou no máximo cinco anos para o seu casamento. Eu dou no máximo. Sabe, daqui a pouco você pode ser alguém bem sucedido e acabado, porque não é isso que Deus tem para você, isso, já viu assim que, sobre ser relevante, já viu que muita gente que tem é, aquilo que a maioria procura, não são pessoas que estão bem, assim, pega aquele jogador de futebol que está quebrando tudo, não é? ele pode ter o dinheiro, ele sabe, quando fala aquela cifra, a gente não sabe nem contabilizar quanto que é, o cara ganhou um bilhão no ano, aí você fala assim, Bom, esse cara, aí você vai ver, ele está devendo, é, ele sonegou imposto no Brasil, ele sonegou imposto na Espanha, ele sonegou imposto na Alemanha, tem processo em tudo que é lado, ele pode ter a mulher que ele quiser, de certa forma, aí ele vive num rolo com relação a esse negócio, o Woody Allen, o diretor premiadíssimo de cinema, que hoje responde processos também complicados, ele fala assim, se eu soubesse o que estava no topo do sucesso, quando eu cheguei lá e vi, eu não tinha lutado tanto para estar lá. Ou seja, as pessoas estão tentando fazer de tudo para encontrar algo, achando que isso é relevância, isso é ser bem sucedido mas elas se perdem e elas descobrem que não é isso que elas estavam procurando, Jesus falou sobre isso, Marcos 8,35, Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, causa e pelo Evangelho, a salvará. Você quer ter uma vida relevante? Perca a sua vida por causa do Evangelho você quer ser relevante, você quer encontrar algo que você durma bem no final do dia, que você tenha orgulho de passar para os seus filhos, que você de fato entenda assim isso, sabe aquela sensação, tem uma sensação de que dinheiro nenhum paga, que é aquela sensação assim, eu nasci para isso, se você quiser isso, sabe, seja imitador de Deus, conduza a sua própria vida, e você não vai fazer o que as suas emoções te falar, o que a galera falar, você não vai buscar o aplauso das pessoas, você não vai se render diante dos desafios, mas você vai perder a sua vida para o Evangelho, você vai perder a sua vida por, pela causa de Cristo, é isso, você não foi feito para curtir a vida, você foi feito para doar a sua vida. Ser imitador de Jesus é isso, porque ele veio para doar a sua própria vida. E aí eu queria falar sobre esse repensar da vida. Repensa a sua vida. Por quê? Porque a vida é curta. A vida é curta. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Então, a Bíblia fala que a gente é como... A, a relva, é como a flor do campo, hoje está aqui, na próxima estação já era, aquela planta não existe mais, você vai estar aqui nesse mundo por muito pouco tempo, tá? daqui a pouco você está você tá ralando para terminar uma faculdade, daqui a pouco você está buscando um diploma que você já esqueceu onde você colocou, aí quando você acha, você vê que está quase fedendo mofo, um aí você dá uma olhada, você não quer nem olhar no ano que você terminou, porque pode ser um pouco deprimente às vezes, mas quando você vê, parece que foi ontem, mas passou rápido demais, passou rápido demais, então a vida é muito curta, é curta demais para viver preocupado, para ver se a galera vai te aplaudir ou não, sabe? Aquela, é bom gente, fala a verdade, é bom, é bom, você ter um monte de gente que gosta de você, é bom, é bom ser aplaudido, é bom ser amado, é bom, mas só que essa alegria dura muito pouco, dura muito pouco, sabe, isso é bom, mas isso não é a fonte da sua vida, a fonte da sua vida se chama Jesus, e a vida é curta demais para você viver, é, matando a sede com suor, enquanto você pode ir lá na fonte, e beber das águas profundas de Deus, que nunca acabam, a vida é curta demais para gente passar por um ambiente da nossa vida, sabe? Eu vou passar por uma faculdade só quatro anos, eu vou passar por um trabalho, eu não sei quanto tempo, eu vou ver aquelas pessoas que vão conviver comigo por quanto tempo? Tão pouco e ali eu ficar com medo delas me rejeitarem se eu falar de Jesus para elas, sabe? A vida é curta demais para viver com medo de ser rejeitado. A vida é curta demais para viver com medo, aliás. A vida é curta demais. Daqui a pouco a vida passou. E você só tem essa vida para viver. E não vai ter o Ctrl Z para voltar. E não vai ter o game over para você começar o, o pegar o outro jogo e começar a jogar. Nós só temos essa vida. É, é, essa vida aqui na Terra, a gente só pode viver ela uma vez. Ela vai para a eternidade, mas ela é muito curta. Segundo, as pessoas são importantes. 1 João 3,16. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos Sabe? A vida é muito curta E as pessoas são muito importantes Jesus falou assim, olha Assim como Jesus deu a vida por você Você deve dar a vida para os outros Tem um monte de gente que Jesus deu a vida por eles Que não merece, gente Jesus deu a vida para um assassino Jesus deu a vida para um estuprador Jesus deu a vida por um corrupto preso, Jesus deu a vida por um cara que traiu a esposa dele, Jesus deu a vida para um cara que está viciado em drogas e roubando para manter seu vício, Jesus deu a vida por mim e por você, que desonramos, desrespeitamos, viramos as costas, somos egoístas e vivemos para nós mesmos. Mas ele nos salvou, ele nos perdoa e a Bíblia fala assim, assim como Jesus fez isso, você deve dar a vida pelos seus amigos. A vida é curta e as pessoas são muito importantes e as, e as defesas das pessoas não podem nos impedir da gente compartilhar o amor de Jesus. As pessoas se defendem o tempo todo, parece que elas não querem o Evangelho, parece que elas não querem Jesus. Parece que quando você vai te falar de Jesus para elas, elas querem sair correndo, elas querem te rejeitar, mas isso é só mais uma prova de que elas precisam de Jesus. E eu não posso, sabe gente, quantas pessoas aqui foram resistentes quando alguém falou de Jesus para você e hoje você ama Jesus, deixa eu ver. Ainda bem que alguém insistiu com a gente, não é verdade? Então as pessoas são importantes demais para a gente seguir a nossa vida cuidando das nossas coisinhas aqui na terra. São coisinhas. E por último, a eternidade é real. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Multidões acordarão, olha que forte esse texto. Profecia de Daniel uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno, a vida não termina aqui, e tudo que eu faço aqui tem um impacto na eternidade, tudo, e se você se preocupa apenas com a salvação para a eternidade, a salvação é muito mais do que isso, a Bíblia fala que é, de acordo com a forma que nós vivemos aqui, nós vamos reinar com Cristo depois, alguns receberão cidades, outros receberão estados, outros receberão nações, de acordo com o que você vive aqui, tudo que você faz tem um impacto eterno, tudo que você faz, sabe, se você honra essa menina que você namora com ela, isso tem um impacto para a eternidade, ninguém viu, mas tem um impacto, se você honra essa menina que você nem namora com ela ainda, você fala assim, em nome de Jesus, algum dia vai chegar, mas não chegou ainda, mas você já honra ela antes dela chegar, porque você vive com caráter, você vive, sabe, com princípios, você tem uma pessoa de valor, você cuida das suas conversas, você é uma pessoa que alguém teria é, orgulho de caminhar com você, se é que você pode dizer assim, você está honrando, isso vai ter um impacto eterno, se você honra a sua família e luta por ela, quando você formar a sua família, isso tem um impacto eterno, se você ama a igreja de Jesus, se você leva Jesus aonde você está, se você ganha um amigo para Jesus, esse cara vai estar tá na eternidade por causa de você, o que, que você vai ter na eternidade? Sabe gente, na eternidade, a gente não vai ter muita coisa que as pessoas estão preocupadas aqui na terra, então a gente pode mudar o jeito que a gente vai viver, êxodo 15,18, o Senhor reinará, eternamente, João 6:47. 47, assegura a vocês que aquele que crê tem a vida eterna, você pode celebrar a Bíblia, celebrar Jesus, celebrar essa verdade da eternidade, aquele que crê tem a vida eterna, aquele que crê viverá para sempre, não passará pela morte, mas viverá para sempre, sabe a eternidade é real, a eternidade não começa depois que você morreu não, a eternidade começa aqui no dia que você nasceu, já começou antes, mas para você começa no dia que você nasceu. E aí tudo que você faz tem um impacto eterno então vamos escolher o jeito que a gente vive que não é só para cá e não é só para hoje então por isso eu quero te convidar aqui hoje não perca tempo a vida é curta, não fique distraído com seu celular não fica só distraído com seu sabe, seu Instagram, não fica só distraído com a série que você assiste, não fica só distraído em fazer suas coisas em terminar os seus trabalhos, em fazer suas coisinhas, não, não perca tempo, sabe, gerencia muito bem o seu tempo e tudo que você faz ame mais, ame mais, sabe, ah eu amo eu sou uma pessoa, e você começa a contar seu currículo aí, sabe mas você pode amar mais, você pode amar mais a sua família amanhã é dia dos pais, você pode amar mais o seu pai pode ser mais do que presente, pode ser mais do que palavra, seu pai não conhece Jesus ainda, você pode dar o mais importante desse mundo para ele, você pode fazer uma campanha de oração por ele, ame mais os seus amigos de faculdade, ame mais aquelas pessoas que rejeitam Jesus e até critica você, ame mais essa igreja, ame mais essa cidade, ame mais as pessoas da sua vida, e foque no que é eterno, foque a eternidade, Eclesiastes 3.11, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade Mesmo assim Ele não consegue compreender inteiramente O que Deus fez A gente está aqui, a gente fica perdido às vezes A gente não consegue compreender Mas a gente tem um anseio pela eternidade Sabe por quê? Porque nada desse mundo nos satisfaz O que, que isso significa? Significa que você foi feito Para outro mundo O céu é o seu lugar O céu é lugar De pessoas eternas e é para lá que a gente está indo, e a gente não vai sozinho, vamos arrastar uma multidão para lá, porque o que é bom para mim, é bom para os meus amigos, é bom para a minha família, é bom para a minha casa, é bom para a minha cidade, amém? Amém, aleluia, vamos viver focado na eternidade, pai obrigado pela tua palavra, e nós queremos repensar a nossa vida, a luz o que o Senhor falou com a gente e caminhar em direção ao seu novo tempo, a sua nova história para cada um de nós, nós oramos em nome de Jesus amém, amém elevou sua vida? compartilhe se você quer tomar uma decisão por Jesus ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com que Deus te abençoe